0: Moin Moin aus Hamburg und willkommen zum Veränderer-Podcast von Brand1Safari. Mein Name ist Patricia Döhle und ich spreche in diesem Podcast mit Veränderern. Das sind Unternehmerinnen und Unternehmer, die zu einer relativ seltenen Spezies gehören. Jener nämlich, die Veränderungen wirklich mag, die eigentlich immer auf der Suche nach Möglichkeiten ist, ihre Arbeit und das, was ihren Kunden anbieten, ein Stück besser zu machen. Ich kenne sie gut, weil sie Teilnehmende unserer Peer-Group sind, sich dort gegenseitig bei ihren Vorhaben unterstützen. Und daher weiß ich auch, dass sie nicht nur innovativ sind, sondern auch offen genug, um über ihren ganz persönlichen Umgang mit der Krise zu sprechen, der sich auf die Chancen konzentriert. Auf Innovationen, die nur jetzt in und durch die Krise möglich werden. Zeigen, was möglich ist, das wollen Sie und das wollen wir in diesem Podcast. Heute spreche ich mit Jan Evers. Jan ist Gründer und Inhaber des Hamburger Unternehmensberatungsunternehmens ähm, Evers Jung, das seit vielen Jahren ein heeres Ziel verfolgt, nämlich die Finanzindustrie kundenfreundlicher zu machen. Eine Mission Impossible würde wohl mancher sagen, allerdings nur jemand, der Jan nicht kennt. Mit Evers und Jung hat er unter anderem die größte Gründerplattform Deutschlands ans Laufen gebracht und seine Firmenhilfe, die er seit vielen Jahren im Auftrag der Stadt Hamburg betreibt, ist telefonisch und online eine im Moment wirklich wärmstens zu empfehlende Anlaufstelle für Ratsuchende, kleine und mittlere Unternehmen. Schön, dass du da bist, lieber Jan. Herzlich willkommen.
1: Hallo, Patricia. Freut mich auch. Freut mich auch.
0: Bevor wir über dich und dein Unternehmen sprechen, Jan, ein ganz kurzes Wort zur Firmenhilfe, weil ich glaube, dass sie viele unserer Zuhörer, die selber Unternehmer sind, interessiert. Was genau Bekommen kleine und mittlere Unternehmen bei euch?
1: Ja, also es gibt sie, glaube ich, 18, 19 Jahre. Und ähm, früher war es rein telefonisch. Heute ist es ähm, auf vielen digitalen Wegen. Und es geht um Solo-Unternehmer und Kleinstunternehmer. Also ich muss dich korrigieren. In der Anmoderation, es geht nicht um mittlere Unternehmen, sondern es geht um Unternehmen.
0: Das heißt, wie groß darf man sein, um euch noch anrufen oder anmelden zu dürfen?
1: Also neun Mitarbeiter. Okay. Und das hat auch einen Grund. Erstens, weil für diese Kleinstunternehmen, wenn sie in schwierigen Zeiten sind, ähm, es auf dem Markt keine guten Angebote gibt. Unternehmensberater fassen die ehrlich gesagt ungern an, weil die sind illiquide, die ähm, haben, haben, sind nicht richtig strukturiert, die haben keine Fachabteilung, die das abarbeitet. Und gleichzeitig ist die Komplexität aber nicht so hoch und man kann... Wenn man mit denen eine Stunde telefoniert, kann man als Berater richtig was ausrichten. Mhm. Und unsere Berater und unsere Beraterinnen sind alles selber Unternehmer, Unternehmerinnen. Und die sitzen vormittags am Telefon. Und nachmittags nehmen wir ähm, digitale Dinge auf, erstellen Tools, Excel-Tabellen und versuchen alles zu machen, was Kleinstunternehmern hilft.
0: Man muss zwei Dinge dazu sagen. Zum einen ist es kostenlos. Also das heißt, die Stadt Hamburg bezahlt euch, aber für die Anrufer oder Ratsuchenden ist es kostenlos. Ähm, kann man euch auch online erreichen? Oder also kann man auch eine Mail schreiben? Oder muss man anrufen? Genau,
1: also auf unserer Webseite www.firmenhilfe.org ähm, wird immer unterschieden. Anrufen kann nur, wenn man es nur, wenn, wenn der Firmensitz Hamburg ist. Aber... Bundesweit kann man unsere ganzen digitalen Tools, das sind jetzt Schnellkurse, Liquiditätsplanung, Schnellkurs, Geschäftsmodell optimieren. Solche Sachen sind das. Es gibt eine Geschäftsmodell Canvas ähm, im Login-Bereich, wo man das eigene Geschäftsmodell dokumentieren kann und überarbeiten kann. Das sind Dinge, die man als Vorbereitung machen kann, wenn man bei uns anruft, aber man kann sie auch für sich selber machen und, und äh, mit, mit Kollegen in der Community oder mit Beratern vor Ort diskutieren. Mhm.
0: Ähm, eine Frage, die natürlich viele Kleinstunternehmer im Moment umtreibt, ist, werden Anträge für Liquiditätshilfen von den Banken bearbeitet oder von den Förderinstituten? Fließt schon Geld? Kannst du dazu was sagen? Denn das erlebt ihr im Moment ja wahrscheinlich jeden Tag.
1: Ja, also ich glaube, man muss da unterscheiden zwischen Förderinstitutionen, das sind ja häufig, heißen die Innovationsbank, in Hamburg heißt die Innovationsbank, Förderbank. In Berlin ist es die IBB. Also diese Förderinstitutionen der Länder, die machen zwei Sachen. Die, die machen Zuschüsse und manchmal auch Kredite direkt. Und da ist es schon richtig losgegangen. Also da sind die schon am Auszahlen. Und dann machen sie im Auftrage des Bundes, das Bundes die Bundesfördermittel reichen sie durch. Und auch da geht es schon los, aber da ist natürlich die Komplexität ungleich höher. Also da musste letzte Woche erste Förderrichtlinie entstehen und die müssen sie verstehen und in ihre IT-Systeme umsetzen. Mhm. Und Hamburg hat zum Beispiel den, ist zum Beispiel den Weg gegangen, da ein Förder-, also dieses Zuschussprogramm, das ist eine Mischung ähm, aus Bund und Land. Und das war dann ein bisschen komplizierter, aber die haben das auf SAP programmiert. Ähm, Montag ging es los, Montagnacht. Und die haben seitdem schon auch zwei oder drei iterative Verbesserungsschleifen gedreht. Es gibt FAQs. Also ich muss zugeben, ich bin ganz schön beeindruckt. Ich bin ja in dem Markt schon 20, 30 Jahre und war nicht immer so richtig glücklich mit der Innovationsgeschwindigkeit von Förderbanken. Aber ich finde, die äh, sind ganz gut drauf. Und ähm, wenn man das in SAP programmiert, dauert es erstmal länger. aber Danach ist es ein komplett digitaler Prozess, wo auch die Auszahlung digital läuft. Also, ich bin sehr optimistisch, dass da jetzt Speed reinkommt. Wow,
0: das ist ja toll. Das ist eine echt gute Nachricht. Ähm, sag mir nochmal ein Wort dazu. Also, ihr besprecht mit ja dem, mit den Unternehmen über, über finanzielle Themen, aber ihr ratet den Dingen, den Unternehmern auch noch andere Dinge, die über das hinausgehen. Also, zum Beispiel hast du mir gesagt, ihr empfehlt ihnen einfach mal unternehmerisch zu denken. Vielleicht sagst du nochmal ein, zwei Dinge, die. Aus deiner Sicht für Kleinstunternehmer, die jetzt in einer kritischen Situation sind, hilfreich sein könnten?
1: Ja, also bei uns rufen viele an, die wirklich in Panik sind. Das ist auch sonst so gewesen all die Jahre und jetzt ist es besonders so. Und in Panik neigen viele dazu, ja erstmal nach dem Rettungsanker zu suchen. Ne? Also als wenn man da im, im Meer ertrinkt. Und da muss man aufpassen, dass man nicht irgendwie andere mitnimmt, sondern dass man einen klaren Kopf und wir helfen denen erstmal sich zu strukturieren, einen klaren Kopf zu bekommen und dann, ähm, ja, es geht erstmal um Liquiditätssicherung, das verstehen wir, es geht auch darum, jetzt Zuschüsse sich zu holen, das verstehen wir, aber dann kommt der Moment, wo man auch dran denken muss, dass man Unternehmer ist, dass man Unternehmerin ist und was tun Unternehmerinnen in diesen Zeiten? Sie überlegen, ob ihre Produkte am Markt noch geeignet sind. Und ich glaube, dass nach dieser Krise es sehr viele andere Produkte geben wird, die Marktchancen haben. Und manche werden keine Marktchancen mehr haben. Und auch in der Krise kann man überlegen, was für Produkte, was für Bedürfnisse haben die Kunden, die ich kenne. Ja, das sollte die Frage sein. Und kann ich mit dem Geschäftsmodell, was ich habe, vielleicht mit kleinen Änderungen neue Bedürfnisse erfüllen, also, wir motivieren dazu. Also, das
0: heißt, du redest durchaus dazu, dazu das Geschäftsmodell zu überdenken.
1: Absolut. Ne? Ich weiß, dass man kann den Leuten am Telefon nicht als erstes damit kommen. Deswegen mache ich auch, glaube ich, aktuell keine Beratung mehr, weil meine, meine Kollegen sagen: ja, du musst erstmal ein bisschen empathisch sein und zuhören und verstehen. So. Aber in dem Podcast, den wir jetzt extra für diese Krise gegründet haben, da versuchen wir jetzt eine Mischung zu machen zwischen akuten, liquiditätssichernden Maßnahmen, aber dann auch Impulse, wie man das Geschäftsmodell optimiert. Und sogar Impulse, wenn man merkt, das Geschäftsmodell, auf das ich gesetzt habe, das war schon vor der Krise am Kränkeln und das wird nach der Krise noch schlechter sein. Dann auch die Reißleine ziehen. Mhm. Ja, dann auch zu sagen, dann mache ich den Exit und ich habe jetzt ein bisschen Zeit. Ich überlege mir jetzt, wie ich einen sauberen Exit hinkriege. Und dann überlege ich mir für die neue Zeit neue Ideen. So sind Unternehmer. Wir sollten uns dann neue Ideen überlegen, neue Geschäftsmodelle und neu gründen. Mhm. Ja, also da, da muss man, also das ist natürlich wahnsinnig schwer. Umso länger man dabei war, umso mehr ist man verwachsen mit dem, was man macht. Aber das ist jetzt die Zeit, Abstand zu nehmen von sich selbst in seinem Unternehmen und zu fragen, bin ich eigentlich noch glücklich? Ist mein Unternehmen eigentlich noch gut positioniert? Habe ich die richtigen Leute hier? Oder habe ich zu viele Kompromisse gemacht? Und was kriege ich davon jetzt noch ähm, gedreht? Mhm. Das also das, dazu raten wir.
0: Das bringt mich natürlich nahtlos zu meiner nächsten Frage, nämlich, was ist denn mit deinem eigenen Unternehmen? Also ich vermute, dass du dir all diese Fragen dann auch für dich selbst gestellt hast. Und äh, wie geht's euch denn? Habt ihr noch das richtige Geschäftsmodell? Hast du die richtigen Leute?
1: Ja, also ja, ich habe das auch alles hinter mir und ich würde auch sagen mehrmals. Aber ich sag jetzt mal, vor sechs, sieben Jahren gab es Eversen Jung zehn Jahre. Unser Hauptziel war, Studien zu schreiben, Politikberatung zu machen und unser zweites Ziel war Beratung an Förderinstitutionen und Banken. Und in beiden Bereichen merkten wir damals, dass die Zeiten sich verändern. Politikberatung, da gingen immer mehr große Beratungsgesellschaften rein, die haben uns unterboten. Das fühlt sich wirklich lustig an, wenn du äh, die halben Gehälter zahlst, aber dann McKinseys, Bostons und Kienbaums dich unterbieten. Weil die haben das aus PR-Budgets gemacht. Ja, die wollten einfach die Ministerkontakte. Und, und, und in der Unternehmensberatung von Banken und von äh, Förderinstitutionen, da war es immer mehr Ausschreibung, immer komplexer. Also unsere Quote wurde immer schlechter. Und dann habe ich auch viel zu lange gebraucht, um die Reißleine zu ziehen und zu sagen, weg mit den beiden Geschäftsfeldern und auf das Dritte gehen. Und das Dritte waren, das gab es Gott sei Dank da schon, digitale Produkte, Empowerment-Tools, Menschen helfen mit Finanzen mit Unternehmertum, mit Gründung klarzukommen. Und das haben wir dann nach zwei Jahren äh, endlich konsequent gemacht und haben die letzten Jahre da eine gute Entwicklung hingelegt und ähm, stehen auf vier bis fünf Beinen. Und das ist eigentlich das Lustige. 2019, wenn man mich gefragt hätte, wir beide, vielleicht erinnerst du dich, Patricia, uh. wir sind da spazieren gegangen und du hast zu mir gesagt, Mensch, du machst so viele Sachen, Wäre es nicht sinnvoll, sich zu konzentrieren? Ja, ich
0: erinnere mich an das Gespräch.
1: <lacht> Wäre es nicht viel besser, eins richtig zu machen? Und dann habe ich damals gesagt, ach, ja, irgendwie erstens macht mir das keinen Spaß und ach, ich kann mich von nichts trennen. Und dann hast du tollerweise zu mir auch gesagt damals, ähm, ja, dann ist das vielleicht so, dann ist das ist das deine Person, dann mach's doch auch so. Und am Ende... Die zwei von meinen vier bis fünf Geschäftsfeldern, die ich letztes Jahr, wo ich gesagt hätte, letztes Jahr, die sind nicht mehr zeitgemäß, die sind jetzt ganz vorne. Ja, ja also man weiß es nicht. Und ein robustes Geschäftsmodell ist halt nicht zu sehr optimiert, ist nicht zu sehr nur auf Effizienz getrimmt, sondern macht unterschiedliche Leute, äh, unterschiedliche Dinge, hat ein bisschen unterschiedliche Produkte, hat unterschiedliche Leute an Bord, damit man in der Krise auf einmal, auf einmal haben wir gemerkt, vor zwei Wochen, der Benny, der ist auch Tontechniker und der hilft uns jetzt, den Podcast durchzuziehen und so weiter und so fort. Also das ähm, und deswegen geht es uns sehr, sehr gut. Also Mini-Control, unser, unser Liquiditätsplanungsprodukt, ist auf einmal ganz vorne und kann man kaufen durchs das Internet. Die Firmenhilfe ist in aller Munde. Ganz
0: kurz zu, zu Mini-Control, es ist, ist auch ein Angebot für kleine Unternehmen, also ihr ja, bietet wirklich.
1: Genau, das ist auch für Kleinst und Kle da würde ich sagen, das ist auch so für Klein. mini ist immer gut, wenn der Chef selber die Finanzen macht oder die Chefin. Ne? Wenn es eine Finanzabteilung gibt und so, dann da gibt es jetzt auch Software für Größere. Die ist dann meistens kompliziert, die ist teuer und sowas alles. Das will ich gar nicht beurteilen. Aber in diesem Markt, wo es darum geht, der Chef, die Chefin macht selbst die Finanzen, plant Aufträge. Ähm, Rentabilität und Liquidität, da sind wir fast, fast alleine in dem Markt und haben vor acht, neun Jahren mit einer Berliner Firma namens Lucanet eine ganz tolle Software gemacht und ja, die ist immer noch top aktuell und, ähm, und ja, also letztes Jahr habe ich darüber nachgedacht, macht das noch Sinn, die weiterzuführen und jetzt merke ich auf einmal, hey, das ist genau, was gebraucht wird. Also so ist das. Also das ist, ähm, das ist ein bisschen Glück und es ist vielleicht auch ein bisschen Tüchtigkeit, weil man als umtriebiger Unternehmer dann in so einem Jahr wie 2019, ich hatte so ein Bauchgefühl, ich hatte so ein Gefühl, ich muss meine Hausaufgaben machen und wir haben Firmenhilfe auf eine neue digitale Plattform gehoben, wir haben Mini-Control, eine komplett neue Homepage gemacht, versucht, alles zu automatisieren. Ich hatte so ein Gefühl. Aber in meinem eigenen Laden haben die natürlich alle gesagt, so Jan, was soll denn das jetzt noch gerade? Wir, haben doch, wir haben doch, sind doch gerade so erfolgreich mit Gründerplattformen. Wieso müssen wir das machen? Aber ich hatte so ein Gefühl. Und jetzt bin ich natürlich happy, dass wir einigermaßen vorbereitet sind.
0: Ja, Jan, das heißt, also du hattest mir erzählt, ähm, bei euch gehen im Moment viele Dinge schnell. Ihr habt jetzt einen Podcast gemacht, auch um äh, eure Dienstleistungen in der Beratung zu skalieren um bestimmte Themen, die häufig nachgefragt werden, äh, dann auch in der Breite ähm, schnell kommunizierbar zu machen. Das heißt, es, es, die Krise scheint euch auch ein bisschen nach vorne zu treiben.
1: Absolut. Also das Podcast ist ein gutes Beispiel. Ich glaube, vor zwei Jahren habe ich schon mit meinen Leuten darüber nachgedacht, wir w wollen einen Podcast machen. Seit drei Monaten habe ich mit dem Ziel, Gründungsideen zu diskutieren, angefangen, Podcasts aufzunehmen. Aber ich bin nicht online gegangen. Ich habe mich vielleicht nicht so richtig getraut oder so. Ich war in Vorbereitung. Und jetzt, als vor zwei Wochen die Krise losknallte, sagte mein äh, Partner Marco zu mir, Jan, komm, lass uns darüber gehen in den kleinen Raum. Wir <lacht> nehmen einen Podcast auf.
0: Und dann haben wir das gemacht.
1: Dann haben wir gemerkt, dass das eine... Gerät nicht gut ist, dann haben wir Neues bestellt und so haben wir jetzt, glaube ich, heute die 13. Sendung online gebracht in in, in zwei, ein bisschen mehr als zwei Wochen. Lernen das jetzt alles on the job, aber es ist ein Katalysator, es gibt Power und auch die mhm. Firmenhilfe zu skalieren, weg von der 1 zu 1 Beratung zu nehmen, sondern mehr Videos, Online-Seminare, all das hatten wir seit Jahren vor und jetzt haben wir es gemacht. Heute war das erste 14, um 15 Uhr heute war das erste Online-Seminar. Digitale Wurst hieß das. Und, äh,
0: Digitale Wurst, was verbirgt sich dahinter?
1: Also, das, äh, im ersten Podcast habe ich irgendwie wohl erzählt, das kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass irgendwie ich das cool finde, dass jetzt in den Fußballstadien die Wurstgutscheine verkaufen.
0: Mhm.
1: Und, ähm, und jetzt müssen wir alle überlegen, was können wir von so, wie können wir unser Geschäftsmodell ändern, um digitale Wurst zu verkaufen? Und das hat einer okay. gehört und der hat dann mich kontaktiert und hat gesagt, so Wolfgang, und Wolfgang hat gesagt, so Jan, lass uns ein Seminar machen, digitale Wurst. Und dann hat er letzte Woche einen Pilot gemacht, also nach nur zehn Tagen hat er einen Pilot gefahren und heute ist es quasi so richtig offiziell online und das ist quasi eine Brainstorm-Session, wo Unternehmer sich gegenseitig auf Zoom in kleinen Gruppenräumen sich gegenseitig helfen zu überlegen, was wie können wir jetzt äh, gerade... Was verkaufen? Wie können wir Liquidität gewinnen? Okay. Die Amerikaner würden das, glaube ich, Fire-Sale nennen. Also, was können wir jetzt machen? Okay. Ja, und er war nach der letzten Session letzte Woche war er total begeistert, weil die Leute, seine acht äh, Dummies, haben, sind da rausgegangen und hatten, hatten eine Liste von drei Produkten mit Schritten und so. Ja, sowas wollten wir seit Jahren machen und jetzt machen wir es endlich. Ja, super. Also,
0: das heißt, es geht jetzt... Ähm auch darum, einfach echt schnelle Entscheidung zu treffen. Ist das eine Erkenntnis für dich, dass das jetzt der Moment ist, um sozusagen loszulegen?
1: Genau. Ich bin eigentlich nicht schlecht im Entscheiden, aber trotzdem ähm, bei manchen Sachen neige ich dann auch dazu, zu warten, abzuwarten. Und das kann man jetzt nicht mehr. Jetzt wird entschieden, hm. zacki, zacki. Und es gibt ja diesen nobelpreisträger äh, ähm, langsames Denken und schnelles Denken, glaube ich, war der Titel, Kahnemann. Mhm,
0: genau.
1: Und der beschreibt in, dem, in, diesem, in der Schrift auch ganz toll, Dinge, in denen wir viel Erfahrung haben, da können wir auch ganz schnell entscheiden. Nur Dinge, wo wir keine Erfahrung haben, da brauchen wir das langsame Denken. Mhm. Und, ähm, und ich glaube, dass jetzt das Unternehmerinnen und Unternehmer in den Bereichen, wo sie Erfahrung haben, können die jetzt richtig Speed geben. Und in anderen Bereichen ja, da muss man jetzt mit Prio das sich beibringen. Also mein Team Remote zu führen, hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Ich bin jetzt nicht der große Fan von Heimarbeit, muss ich jetzt oldschool-mäßig bekennen. Und ja, aber seit zwei Wochen machen wir das und mhm. machen es gar nicht schlecht.
0: Also, wenn man nicht so viel Erfahrung hat, hilft es ja vielleicht auch einfach ein bisschen weniger perfektionistisch zu sein, nicht? Also, dass man sagt, naja, okay, wir, wir haben nicht so viel Erfahrung, wir machen es jetzt erstmal. Aber wir machen es vielleicht nicht perfekt, sondern wir fangen erstmal an. Ist das etwas, was du jetzt auch sozusagen ähm, versuchst zu beherzigen? Denn eigentlich bist du ja Absolut. sonst auch so ein bisschen Perfektionist. Absolut. Mhm. Ne?
1: Das siehst du an dem Podcast. Also wenn man den hört, ich glaube, die ersten zehn Sessions, der Ton ist manchmal schon gut. Dann probieren wir was anderes, dann ist er wieder schlecht. Und so ist das in vielen Dingen. Ist das, also das Wort heißt ja Lean Startup. Ne? Also in der Silicon Valley Startup-Szene ist das ja zu programm gemacht worden, dieses ausprobieren, Pivots zu produzi produzieren, Erfahrungen zu sammeln. Ja, und wenn man unter Druck steht und die Leute einfach nicht mehr zur Arbeit kommen und man remote führen muss, dann ladet man das halt ganz schnell. Und <lacht> ja, und dann ist man weniger perfektionistisch und ähm, freut sich, wenn die Telco überhaupt läuft irgendwie. Und äh, mhm. ja, und das gibt das ja irgendwie Gefühl? auch einen Zusammenhalt. Es gibt ja auch einen Spirit, wenn alle merken, dass man irgendwie äh, gemeinsam über sich hinauswächst.
0: Hast du denn das Gefühl bei deinen Kollegen und Mitarbeitern, dass sie alle gleich gut damit zurechtkommen? Oder gibt es da auch Unterschiede? Also du bist jetzt jemand, der dem die Krise offenbar so richtig nochmal einen Schub gibt und Energie freisetzt. Aber das ist ja vielleicht nicht bei allen so.
1: Ja, also vielleicht muss ich erstmal mal ähm, offenbaren, ja, ähm, mir macht das total Spaß. Gerade, da hast du recht. Aber ich bin nie so fertig gewesen, wie jetzt in den letzten Wochen, in bestimmten Momenten. Also diese... Doppelt, dreifach, vierfach Belastung. Ich, ich teile mir zu Hause Kinderbetreuung mit meiner Frau. Ähm, vierjähriges Kind und 13-jähriges Kind. Wow, echt alle mhm. Achtung. Also das ist schon heftig. So, ne? Und, äh, und dieses ganze Digitale, Also es strengt mich wahnsinnig an. Aber ja, es macht mir auch Spaß. Ich bin Optimist. Ich glaube, wir kommen aus dieser Krise raus. Ich sehe das Positive hinter der Krise. Das hilft mir. Viele Mitarbeiter, bei denen ist das nicht so. Und da muss ich dann auch mich zwingen, auf die einzugehen. Also da, die rufe ich dann einzeln an, hoffe ich zumindest. Ne? Also das nehme ich mir zumindest vor, aber teilweise schaffe ich es auch und frage, wie es geht und versuche dann auch ein positives Bild zu geben und die ein bisschen mitzunehmen. Ähm, also ja, das ist eine Herausforderung, ähm, zu merken, wie unterschiedlich wir alle sind und die unterschiedlich mitzunehmen ohne dann den Speed zu verlieren. Also es hat auch keinen Zweck, dass ich jetzt mich den Ängsten hingebe von anderen. so. Ne, Ich habe halt jetzt keine Ängste oder ich verdränge sie und gehe einfach nach vorne.
0: Mhm. Das heißt also, in, in gewissem Maße verschärft sich damit sozusagen sagen, also die Führungsherausforderung ist ja eigentlich immer, dass man erkennen muss, wen muss man stärker mitnehmen, wer ist von selber schon sehr motiviert. Und jetzt dadurch, dass du sie halt nicht mehr siehst, ähm, ja, musst du dann einfach noch mal, Vielleicht noch ein bisschen genauer hingucken, wirklich zum Telefonhörer greifen. Also eigentlich mehr Führungsarbeit als vorher, oder?
1: Ja, das stimmt. Das allerdings, was ähm, sich was verändert, also ich hätte nicht prognostizieren können, welche meiner Leute wie gut damit klarkommen. Also das ist schon so eine andere Dimension, Hygiene, Gesundheitssorgen, Je nachdem, wie das bei denen zu Hause auch aussieht. Haben die, sind die alleine? Haben die einen Partner? Haben die Kinder? Und so weiter und so fort. Also, es hat sich schon ganz schön auf was verschoben. Und ich versuche halt, alle zu fragen, wie geht's euch morgens? Unser, also wir machen jetzt jeden Tag 40 Minuten Office Meeting digital. Erste Runde ist, wie geht's euch? Manchmal mit so einem Happiness Index. Jeder sagt zwischen 1 und 10, einfach die Zahl. Und dann schreibe ich mir auf, wenn jemand ungewohnt tief ist also sonst sagt er immer sechs bis sieben und jetzt sagt er vier bis fünf dann schreibe ich mir auf die musst du anrufen so ne und mhm. fragen was Sache ist so also da hast du recht das sind Sachen die man sonst auch machen sollte die muss man jetzt nur konsequenter machen aber man man ich glaube man muss sich aufschließen dafür dass manche Stigma die man vielleicht hatte von seinen Leuten jetzt über Bord geworfen werden und ähm, die Taffen sind vielleicht nicht mehr so taff und die Zögerlichen, die wachsen gerade über sich hinaus. Also mhm. ähm, das finde ich faszinierend. Das ist irgendwie auch, auch toll, ist das.
0: Ja, was würdest du denn sagen, was jetzt über dein Unternehmen hinaus sich im Moment noch ändert? Also auf jeden Fall ist mein Empfinden, dass wir alle einen unglaublichen digitalen Schub bekommen. Also, dass die ganze Gesellschaft sozusagen in puncto Digitalisierung gezwungen wird, gerade einen riesigen Sprung nach vorne zu machen. Ähm, gleichzeitig gibt es ein paar unnötige Dinge nicht mehr, die vorher noch existierten. Und ein paar unnötige Debatten haben wir auch schon mal geführt ähm, zum Thema. Ist Hierarchie eigentlich gut oder schlecht? Braucht man sie überhaupt noch? New Work, all diese Themen. Ähm, wie empfindest du das?
1: Ja, genau. Ich hätte auch als erstes gesagt, es ist ein, gerade ein großer Gesellschaftlicher Lernkurs in Digitalisierung, der war dringend nötig in Deutschland. Ähm, und das, glaube ich, wird uns noch voranbringen. Ähm, ich, mir hat heute einer erzählt, der hat in so einem Newsletter gelesen, ähm, es wird kein Restart, sondern ein Reset geben. Ähm, da versuche ich mich noch so ein bisschen zu nähern. Ich glaube tatsächlich, vieles in vielen Branchen wird es richtig anders werden. In vielen auch nicht. Es laufen ja auch ganz viele Branchen. Das finde ich so ein bisschen schade, dass in der Zeitung nicht steht, was alles super funktioniert gerade, sondern nur, was nicht funktioniert. Aber also ich glaube, wir können uns dadurch stärken, dadurch, dass wir merken, wie wir in der Krise agiert haben und das mitnehmen, was uns davon gefällt und was wir verbessern. Ich wage jetzt nicht ich kann jetzt keine volkswirtschaftliche Prognose machen. Dass ähm, ich bin Optimist. Ich glaube, ähm, dass das ähm, alles gut wird, aber das kann ich nicht volkswirtschaftlich untermauern.
0: Aber könntest du noch mal was zum Thema zum Thema New Work und neue Arbeitsformen sagen? Also du hast ja. gesagt im Moment ist schnelles Entscheiden gut. Also das heißt ähm, schnelles Entscheiden ist ja häufig auch mit ähm, Hierarchie verbunden, die von vielen in den letzten sagen wir, Monaten auch relativ oft verteufelt wurde. Ähm, glaubst du, dass sich da jetzt etwas sozusagen ähm, ja. normalisieren will, vielleicht in der Einschätzung von diesen Dingen?
1: Also ich möchte jetzt mich, mir nicht die New Work äh, Evangelisten ähm, gegen mich haben. Deswegen bin ich auch ein bisschen ausgewichen eben.
0: <lacht> ja, ich lasse dich nicht ausweichen.
1: <lacht> ich muss sagen, dass ich glaube, dass wenn wir in ein paar Wochen, in ein paar Monaten in den Rückspiegel gucken, dann glaube ich, dass uns auffallen wird, dass wir 19, 2017, 2018, 2019, dass es eine ganze Menge Debatten gab, dass es eine ganze Menge Praktiken gab, dass es viel gab, wofür wir Geld ausgegeben haben, die eher in Richtung dekadent gehen. Und das könnte auch eine Chance sein, dass wir uns jetzt nochmal konzentrieren darauf, was wirkliche Bedürfnisse von Menschen sind, ähm, dass wir uns darauf konzentrieren, was, was wirklich nötig ist, um voranzukommen. Und ich glaube, dass wir aus so einer Bewegung wie New Work, dass da ganz viel Positives drin ist. Und das wird irgendwie vielleicht auch in neuem Gewand. Äh, Professor Stefan Kühl sagt ja immer, dass das Management-Moden sind, auch sowas wie New Work mhm. oder hierarchiefrei oder so. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das stimmt. Und dass dann aber da bestimmte Bausteine und Kerne, die werden uns erhalten bleiben. Aber anderes, ich glaube, da werden wir im Rückspiegel sehen, boah, das war wirklich vermessen, dekadent ähm, oder so. Und ja, und das, das kann man leider nur im Rückspiegel sortieren. Und da bin ich mal gespannt. Mhm. Mhm.
0: Ja, es könnte vielleicht äh, so dahin kommen, dass man erkennt, dass äh, Hierarchie nicht per se gut oder schlecht ist, sondern dass es eben Momente gibt und äh, Phasen vielleicht, in denen Hierarchie hilft, eine klare Hierarchie hilft. Und äh, andere Phasen im sozusagen in der Entwicklung eines Unternehmens, äh, wo sie dann vielleicht etwas in den Hintergrund treten sollte. Und äh, Moment, mein Gefühl ist auch, dass wir gerade in einer Phase sind, in der äh, klare Entscheidungen gefragt sind. Und das da hilft natürlich nicht reichlich manchmal, weil es dann auch jemanden gibt, der sie ganz eindeutig genau.
1: eben treffen kann.
0: Genau, ähm, du so sehe ich das
1: auch. Das wird sich neu zusammensetzen. Also genau. Ja. Du hattest
0: gerade eben noch ähm, gesagt, ähm, dass es vielleicht eine Fokussierung auf echte Bedürfnisse geben wird. Und am Eingang hattest du schon mal gesagt, ja, also du, du glaubst, dass das etwas ist, worauf, die, worauf du die Firmen, die bei euch in der Firmenhilfe anrufen, eigentlich hinweisen möchtest, dass sie nämlich sich angucken, ist ihr Geschäftsmodell wirklich robust? Also würdest du vermuten, dass auch sozusagen in der, ja, wie soll ich das sagen, der Qualität der Geschäftsmodelle nach der Krise sich etwas geändert haben könnte oder sich vielleicht jetzt gerade ändert?
1: Ja, ich glaube, dass also... Da muss ich aufpassen, dass ich jetzt in meinen Formulierungen nicht über das Ziel hinausschieße. Aber also vorsichtig formuliert wird da jetzt heftig ausgesiebt werden. Und ähm, ich glaube, es gab viele Startups in den letzten Jahren, die wirklich toll gezeigt haben, wie man Bedürfnisse neu löst, über neue Wege. Und ähm, da hoffe ich sehr, dass die überleben. Und ich hoffe sehr, dass, selbst wenn die jetzt noch eine Burn-Rate haben, dass uns als Gesellschaft das gelingt, die rauszufiltern und denen jetzt zu helfen. Aber ich glaube, es gab auch sehr viele Start-ups, die sich ähm, auf ziemlich abgefahrene Sachen konzentriert haben und die ihre Burn-Rate verkauft bekommen haben, weil ähm, es genügend Investoren gab, die viel Geld hatten und, und gierig waren und nicht mehr oben und unten unterscheiden können. Und da wird es ein bitteres Sterben geben. Das tut mir auch total leid, weil da natürlich auch tolle Leute mit tollem Herzblut drin sind. Aber ich hoffe, dass es uns gelingt, zu gucken, was von den vielen neuen Dingen, die wir ausprobiert haben, was wirklich ähm, so sinnvoll ist, dass es jetzt äh, überleben muss und kann. Und und ich bin Optimist. Ich glaube, dass das auch so kommen wird, dass ähm, dass wir bessere Geschäftsmodelle haben in ein, zwei Jahren durch die, nicht also, in der, durch die Bank, würde ich sagen. Also, jetzt nicht, nicht alle, sondern, dass das der, der grobe Trend ist. Mir fehlen gerade die richtigen Worte, hm. wie du merkst.
0: Ich glaube, du hast das sehr schön gerade zum, Schlecht, zum Schluss gesagt. Also, einfach ähm, Geschäftsmodelle, robuste Geschäftsmodelle mit einem klaren Fokus auf echten Bedürfnissen. Und ähm, wenn das so wäre, dann äh, wäre das ja etwas, ein sehr positiver Aspekt. Der Krise. habe ich schön schlecht und
1: gesagt, genau. Danke, ja. <lacht> <lacht> Danke für den freundlichen Versprecher.
0: Du, du hast ganz viele, viele schöne und kluge Dinge gesagt, lieber Jan. Und damit ähm, danke ich dir jetzt herzlich, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und ähm, verabschiede dich. Ähm, es ist Freitagabend ins Wochenende und ähm,
1: ja, bis bald hoffentlich. Dankeschön, Patricia. Hat Spaß gemacht. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Das war der Veränderer-Podcast von Brand
0: 1 Safari, in dem wir Unternehmerinnen und Unternehmer aus unseren Peergroups zu Wort kommen lassen. Ich danke auch euch, liebe Zuhörer, für eure Zeit. Wenn ihr selbst Veränderer seid oder werden wollt, werft einen Blick auf unsere Website und bewerbt euch. Und hört nächste Woche rein, wenn wir wieder zeigen, was möglich ist.